0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack. Zum Schleswig-Holstein-Schnack begrüße ich heute Tillmann von Stockhausen, den neuen leitenden Direktor der Lübecker Museen. Herzlich willkommen, Herr von Stockhausen.
1: Ich freue mich, dass ich da sein kann, Frau Mesker. Vielen Dank.
0: Mein Name ist Mechtel Mesker. Aus dem Studio Lübeck senden wir diesen Podcast. Und die erste Frage, die ich habe, ist ähm, gleich auf Schleswig-Holstein bezogen. Denn Sie sind geboren in Schleswig, habe ich gelesen, und aufgewachsen dann in Lübeck. Jetzt sind Sie viele Jahre in der Fremde sozusagen gewesen und gerade wieder zurück seit ein paar Monaten. Wie fühlt sich das an?
1: Das ist eigentlich eine Entdeckungsreise. Ich bin 36 Jahre sozusagen unterwegs gewesen und da hat sich natürlich in Schleswig-Holstein, aber natürlich ganz besonders auch in Lübeck, unheimlich viel verändert. Und die Stadt komplett neu zu entdecken, das ist etwas sehr Schönes, etwas Herausforderndes und etwas, was sehr viel Freude macht.
0: Haben Sie schon ein gutes Zuhause gefunden?
1: Ja, ich habe Glück gehabt. Ich habe eine Wohnung in der Lübecker Innenstadt in dem Gründungsviertel gefunden, ganz unterm Dach mit Blick auf die Turmspitzen der Marienkirche.
0: Na, das ist aber dann schon wirklich sehr... Also das genau das, was glaube ich ja. so jemandem, ja, ja. Ihnen also dann auch ein Glück Herz auf ja. das Herz aufgehen lässt. Ja wunderbar. Sie hatten verschiedenste Stationen, sind jetzt seit 1. Oktober im Amt ähm, als neuer Leiter. Was haben Sie gedacht, als die Anfrage kam, beziehungsweise das Angebot, diesen Posten als Museumsdirektor in Anführungszeichen zu übernehmen?
1: Also, ich habe mich ja auch ganz normal beworben, aber man hat mich schon auf die Stelle hingewiesen. Und eigentlich war ich auch sehr glücklich in meiner bisherigen Position. Ich war lange in Freiburg bei den Städtischen Museen, also ganz im Süden Deutschlands. Und nun hat mein Sohn Abitur gemacht. Ich bin mittlerweile 57, habe also noch zehn Berufsjahre und hatte Lust, nochmal etwas ganz Neues wiederzumachen. Und als dann. Äh, die Stellenanzeige erschien mit der Position des Lübecker Museumsdirektor, da hat mich doch es gepackt und ich hatte Lust, das nochmal anzugehen. Es ist natürlich auch was sehr, sehr Schönes, in die Stadt zurückzukehren, in der man aufgewachsen ist und dort aber natürlich in einer ganz anderen Position vielleicht auch das eine oder andere noch bewirken zu können.
0: Diese Aufgabe, die da jetzt ähm, vor Ihnen steht, die Sie schon in der Einarbeitungszeit jetzt ein bisschen kennenlernen konnten, ist das etwas, wo Sie sagen, da haben Sie sehr viel Respekt.
1: Also das würde ich schon bejahen. Also ich habe großen Respekt. Also einmal natürlich, weil es eine große Aufgabe ist, weil wir auch eine große Institution sind. Es sind ja zehn Museen und Sammlungen, um die ich mich kümmern soll. Und es ist auch eine große Aufgabe, weil verschiedene Dinge anstehen in Lübeck. Also einiges ist schon angeschoben worden durch meinen Vorgänger, Professor Wiskirchen, der Neubau des buddenbruck Hauses. Das ist ein großes Projekt, aber derzeit läuft auch die Sanierung des Beenhauses. Das ist so ein bisschen unter dem allgemeinen öffentlichen Radar, aber auch eine ganz, ganz wichtige Sanierungsaufgabe, dass dieses herrliche Museumsgebäude für die Zukunft ertüchtigt wird. Also es sind viele Aufgaben und da habe ich auf jeden Fall Respekt vor und hoffe, dass ich das bewältigen kann.
0: Wir kommen nachher nochmal auf die einzelnen kleinen und großen Projekte zurück, die es in Lübeck da gibt, im der Museumslandschaft. Sie haben Kunstgeschichte Alte und neuere Geschichte studiert in München, in Manchester und in Hamburg. Das klingt ein bisschen wie brotlose Kunst, wenn ich mal so sage. Ja. Was hat Sie dazu gebracht, das werden zu wollen oder das studieren zu wollen?
1: Also ich glaube, damals, als wir anfingen zu studieren, da hat man noch gar nicht daran gedacht, dass man irgendeinen Job bekommen will, sondern hat eigentlich das studiert, wozu man Lust hatte. Und das war eben die Geschichte und die Kunstgeschichte, wobei ich, wie gesagt, erst äh, mit dem ersten Hauptfach Geschichte angefangen habe und später erst in Hamburg dann weil dort das kunstgeschichtliche Institut so wunderbar aufgestellt war und interessante Leute gelehrt haben, dann zur Kunstgeschichte gewechselt bin. Das war, glaube ich, schon persönliche Leidenschaft, ob man damit mal Geld verdient oder nicht, das hat gar keine Rolle gespielt. Dass es nun so gekommen ist, dass ich sogar mal Brot verdiene, ist eine schöne und positive Entwicklung.
0: Hat das auch mit Ihrem Elternhaus zu so tun? Haben Sie da auch Kunst Erlebt, erleben dürfen, haben Ihre Eltern Sie an Museen und Kunst eigentlich herangeführt?
1: Das hat schon eine Rolle gespielt. Mein Vater ist eigentlich Naturwissenschaftler, Mediziner gewesen. Aber es hat, war ihm immer wichtig, sich auch mit Kunst zu beschäftigen. Es war auch manchmal eine Qual. Also ich kann mich noch gut entsinnen. Wir waren zum Beispiel mal in einem Sommerurlaub auf der Insel Gotland und es war sein Ehrgeiz, quasi jede einzelne Kirche zu besichtigen. Ich glaube, nach der Hälfte der Kirche sind wir nicht mehr mit reingegangen.
0: Ist es etwas, wo Sie versuchen, auch Menschen reinzulocken in diese Museen, in diese Kunsthallen, die ja vielleicht auch nicht so immer direkt am Wegesrand äh, liegen, wenn es dann um junges Publikum geht?
1: Klar, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen versuchen, die Schwellenachse zu überwinden. Wir müssen versuchen, Angebote zu schaffen, mit denen wir die Menschen tatsächlich in die Häuser hineinlocken. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Etwas sehr Schönes ist zum Beispiel immer die Museumsnacht, die in Lübeck auch, glaube ich, in der Vergangenheit immer sehr erfolgreich war. Das ist eine Chance, auch für Menschen, die sonst nicht ins Museum gehen, mal die Häuser zu betreten, aber auch Ansonsten müssen wir uns natürlich Angebote überlegen. Das wird eine der Aufgaben sein. Etwas, was mich auch sehr beschäftigt ist, wie kriegt man junge Leute leichter ins Museum? Also etwas, was ich in Freiburg einführen konnte und vielleicht kann man das für Lübeck auch diskutieren, ist der freie Eintritt für Kinder und Jugendliche. In Freiburg wurde es sogar bis 25 Jahren dann der Eintritt frei gemacht. Und das hatte dann zum Beispiel dazu geführt, dass eben auch die Studierenden endlich wieder ins Museum kam. Die finanzielle Hürde ist manchmal dann doch groß. Also wir müssen natürlich Eintritte nehmen, wir müssen Geld generieren für den Betrieb der Häuser, aber das ist eine finanzielle Hürde und manchmal muss man die vielleicht etwas kleiner machen.
0: Nach der finanziellen kommt aber so ein bisschen auch die kulturelle Hürde. Glauben Sie, dass die Leute noch, oder auch gerade so das jüngere Publikum neugierig genug ist, um so etwas dann auch schätzen zu können, was in solchen Museen angeboten wird?
1: Also ich glaube schon und dass da sogar eine Rückbesinnung ist. Ich war auch jetzt sehr angetan, als ich mir hier in der Region quasi die Konkurrenz angeschaut habe. war neulich am Sonntag in der Kunsthalle in Hamburg und es war rappelvoll und es waren fast überwiegend junge Leute. Also zum Beispiel junge Pärchen, die quasi durchs Museum Lust wandelten. Ich glaube, wir können die Museen auch für die jungen Menschen attraktiv machen. Wir brauchen Angebote, wir müssen die Schwellenängste nehmen. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen dagegen angehen, als vielleicht verstaubte Einrichtung zu wirken. Und das kann man sehr gut mit speziellen Angeboten für junge Menschen.
0: Sie haben unter anderem in Manchester, was ich jetzt nicht so richtig als Kulturstadt ähm, sehen würde, auch ja Geschichte, und, äh, aber nur Geschichte dann studiert, ne? Doch, nicht auch Kunstgeschichte, Geschichte, auch Kunstgeschichte, auch Kunstgeschichte. Ja. Was hat denn eine Stadt wie Manchester zum Beispiel zu bieten für Sie als jungen Studenten, ähm, der da damals war? Ich meine, Manchester United, Fußball kennt jeder, aber... Welche Museen, welche Kunsthallen, welche Geschichte hat sie denn da gereizt als junger Mensch?
1: Also da muss ich sozusagen ganz klar widersprechen. Also Manchester ist durchaus eine Stadt von Kunst und Kultur. Natürlich eher der neueren Kunst. Es gibt eine ganz wunderbare City Art Gallery mit einer tollen Sammlung. Aber ganz herausragend ist das industriegeschichtliche Museum in Manchester, das ist natürlich faszinierend, die Industriegeschichte, die Geschichte der Industrialisierung zu erleben und das gleichzeitig auch mit der Architektur, die noch vorhanden ist. Das sind die ersten großen Produktionsstätten Anfang des 19. Jahrhunderts errichtet worden für die cotton für die Baumwollindustrie und das sind immer noch Ikonen der Industriegeschichte. Also Manchester hat durchaus einiges auch mit Kunst und Kultur zu tun. Außerdem war es eine tolle Studentenstadt, damals sehr günstig. Wir haben, ich habe mit britischen Kollegen in einer WG gelebt und wir hatten eine gute Zeit dort.
0: Diese internationalen Erfahrungen, ist das so aus Ihrer Sicht auch sehr wichtig, um, ich sag mal, ein bisschen den Horizont zu erweitern von den engen Gassen Lübecks, in dem Sie aufgewachsen sind, dann doch ein bisschen in die große, weite Welt?
1: Also ich glaube, es schadet nicht, wenn man mal für eine gewisse Zeit in die Welt geht, in die Fremde geht, was im Übrigen in Lübeck ja durchaus Tradition hat. Also die Kaufmannsfamilien haben oft ihre Söhne, später vielleicht auch ihre Töchter, in die Welt geschickt, damit sie dort Erfahrungen sammeln. Und es waren ja auch oft so, dass man eben eine Zeit in London verbracht hat. Oder auch, bei Thomas Mann kann man das nachlesen, dass man auch mal nach Chile gehen muss und dort einige Zeit verbringen muss. Ich glaube schon, dass es ein großer Gewinn ist, einmal in seinem Leben auch die Chance zu bekommen, in die Welt zu gehen. Das, die Chance muss man natürlich bekommen, das hat nicht jeder. Aber wenn die Möglichkeit da ist, ist das auf jeden Fall meiner Meinung nach ein großer Gewinn.
0: Sie sprachen gerade Thomas Mann an. Literatur ist ja durchaus auch ein Schwerpunkt, lieber Museen. Welche Beziehung haben Sie zur Literatur und vielleicht dann auch zu den Manns?
1: Also wie gesagt, ich bin Kunsthistoriker und Historiker, aber ich liebe auch die Literatur. Ich hatte auch in der Schule Deutsch Leistungskurs, bin meinem damaligen Deutschlehrer ich kann ihn jetzt eigentlich auch mal grüßen. Jürgen Fick aus dem Katrineum, wenn er das hört, schöne Grüße. Durchaus dankbar, dass er uns sehr stark an die Literatur herangeführt hat. Und wir mussten... Wirklich noch sehr viel lesen damals, also wenn ich das Lesepensum von damals betrachte, das war schon gewaltig und wir haben mehrere Sachen von Grass gelesen, wir haben auch Thomas Mann gelesen und das wirkt bis heute nach. Natürlich bin ich kein Literaturwissenschaftler wie mein Vorgänger, der natürlich wirklich Fachwissenschaftler und Experte ist, aber ich habe das Interesse und die Begeisterung dafür, glaube ich.
0: Zehn Museen. Mit sehr unterschiedlichen Sammlungen, sehr unterschiedlichen Akzenten von der Industriegeschichte in Herrenweg über das Natur- und Umweltthema, dann ähm, die modernere Kunst im Behnhaus und das, was dann an Altären in St. Annen ist und die Literaturmuseen. Ein so großes, breites Feld, ist das eigentlich ungewöhnlich in so einer Stadt?
1: Also in der Breite ist es sicherlich außergewöhnlich, würde ich sagen, aber es gibt Vergleichbares. Und ich kenne auch diese Breite der Themen schon, das war in Freiburg auch so, dass es von der Archäologie bis zum Moderne ging, auch einschließlich der Naturkunde und der Ethnologie. Und das ist letztendlich sogar das, was mich fasziniert, dass ich würde das wie ein Kaleidoskop sehen. Das ist quasi Universalgeschichte, das sind die Themen, die uns bewegen innerhalb der Museen. Also wir haben das ganze Spektrum der Themen menschlicher Geschichte und Entwicklung in unseren Häusern. Und das zu vermitteln und auch zu pflegen und zu bewahren, finde ich eine ganz tolle Herausforderung und bereitet mir viel Freude.
0: Promoviert haben Sie über die Geschichte der Berliner Gemäldegalerie ähm, 1830 bis 1904. Gibt es so ein spezielles Feld, wo Sie sagen, da sind Sie ähm, als Experte am ehesten zu Hause?
1: Also bei meiner Doktorarbeit hat mich letztendlich schon interessiert, wie das Museum funktioniert und welche Wirkung es entfalten kann. Das war natürlich am Anfang des 19. Jahrhunderts etwas anders, aber einige Kerngedanken sind eigentlich unverändert geblieben. Dass man Bildung vermitteln möchte, dass man ästhetische Glücksgefühle vermitteln möchte, dass man letztendlich auch Spaß haben möchte, wenn man ins Museum geht und Freude haben möchte. Das hat sich nicht verändert und mich hat natürlich auch die Organisationsform interessiert und damals in eher autoritären Strukturen hat sich das Museum noch anders entwickelt, aber diese Entwicklungsstränge nachzuvollziehen, das hat mich immer beschäftigt und jetzt bei diesem großen Museumsverbund in Lübeck muss man ja auch einfach sehen, wie funktioniert das gut, wie können wir jetzt gut zusammenarbeiten, wie können wir den, wie man so neudeutsch sagt, Workflow so gestalten, dass das Ganze auch vernünftig funktioniert und gut nach außen wirken kann.
0: Was löst denn bei Ihnen ästhetische Glücksgefühle persönlich aus?
1: Also viele Kunstwerke können so ein Glücksgefühl auslösen. Also Um hier in Lübeck ein Beispiel zu nennen, wenn ich im St. Ann-Museum alleine vor dem Memling-Altar stehe, dann löst das zum Beispiel wirklich Glücksgefühl aus. Das ist so großartige und wunderbare Malerei. Aber das geht mir genauso, wenn ich vor den Munkbildern stehe. Das kann ganz unterschiedlich sein. Aber faszinierend tut mich auch ein gut gemachtes Diorama im Naturkundemuseum. Im Museum Natur und Umwelt heißt es ja jetzt heute. Und manche Dioramen, die mich damals beeindruckt haben, wir ja immer noch im Haus.
0: <lacht> Aber schon ein bisschen eingestaubt, oder nicht? Ich
1: glaube, sie sind entstaubt. Manchmal können auch Dioramen, auch wenn sie historisch sind, eine Wirksamkeit entfalten. Jetzt zum Beispiel die Insektenausstellung, die wir im Haus haben, die ist wirklich faszinierend. Auch die Schönheit der Insekten und die Schönheit von Schmetterlingen, auch das kann einen faszinieren.
0: Was haben Sie sich denn gestalterisch vorgenommen oder insgesamt so für die nächsten Jahre jetzt, womit wollen Sie anfangen, was so eigene Ideen angeht? Also
1: ich bin natürlich immer noch am Kennenlernen und Sichten, aber so einige Dinge sind mir schon sehr wichtig. Ich glaube, etwas, was wir jetzt sehr stark fördern müssen, ist die Digitalisierung unserer Sammlungsbestände. Das sehe dann eine Riesenchance zum Beispiel auch ganz besonders, was die Weltkulturen angeht. Lübeck hat ja nun wirklich eine bedeutende Völkerkundesammlung. Und da sehe ich sogar fast als unsere moralische Pflicht, dass man auch den Menschen in den Herkunftsländern ihre äh, Sammlungsgegenstände, die etwas mit ihrer Geschichte zu tun haben, digital zugänglich macht.
0: In vielen Sammlungen wird jetzt geguckt, was ist eben auch in der Kolonialzeit einfach ich sage mal in Anführungszeichen, den jeweiligen Völkern geklaut worden. Das wurde entwendet, das wurde mitgenommen, das war sozusagen, keine Ahnung, Beute, möglicherweise geschenkt. Aber unter welchen Voraussetzungen? Da sind ja viele Fragezeichen. Wie sehen Sie das?
1: Ja klar, das Wort Beutekunst ist natürlich im Moment ein starkes Schlagwort, was auch in den Medien viel diskutiert wird. Das gibt es. Es gibt Kunst, die tatsächlich mit Gewalt den Menschen weggenommen worden ist. Aber das ist nicht unbedingt das Gros der Bestände in der Völkerkundesammlung, sondern das ist sehr vielschichtig und unterschiedlich. Es ist auch nicht ganz so einfach äh, immer zu klären. Also es gibt viele Gegenstände, die im Tausch äh, erworben worden sind. Da muss man natürlich auch analysieren, ist der Tausch ein fairer gewesen? Oftmals ist natürlich, äh, wenn man was weiß ich, eine Flasche rum gegen eine tolle ethnologische Maske eingetauscht, das ist vielleicht kein fairer Vertausch gewesen, aber es hat eben auch Kauf gegeben und auch zum Beispiel sehr frühzeitig ist in vielen Ländern auch quasi eine Produktion für den europäischen Markt eingesetzt. Also die Menschen sind ja immer schlau und sobald man merkt, da ist eine Nachfrage, dann werden eben bestimmte Gegenstände auch für den europäischen Markt produziert. Also man kann das nicht über einen Kamm scheren und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir da Provenienzforschung machen, dass wir uns mit der Herkunft unserer Objekte intensiv befassen, also ich habe hier in Lübeck gibt es den sehr engagierten Leiter der Völkerkundesammlung, Herrn Frühsorge, der da intensiv dran ist. Und da hoffe ich, ihn auch zukünftig noch unterstützen zu können, dass wir noch mehr erfahren über die Sammlung. und Das aufzuklären, ist eine wichtige Aufgabe.
0: Was muss Kultur haben oder was, was für Attribute müssen vielleicht Kunstwerke haben, damit Sie auch Menschen anlocken, damit Sie jemanden faszinieren können?
1: Ich glaube, Sie müssen neben der... Authentizität letztendlich auch etwas Sinnliches ausstrahlen. Sie müssen den Menschen berühren können. Deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, und das ist die Aufgabe, die wir Museumsleute haben, dass wir die Objekte so zeigen, so präsentieren, dass sie ihre Wirksamkeit entfalten können, dass sie eben leuchten und strahlen können. Das geht los bei dem richtigen Licht, es geht los bei der Inszenierung der Objekte, bei der Vermittlung, dass wir eben auch Informationen zu dem Objekt geben, denn nicht jedes Objekt spricht aus sich selbst heraus. Das heißt, es muss eine Vermittlungstätigkeit geben, wir müssen das erklären. Und das ist der Job der Museumsleute und dann kann das Objekt strahlen.
0: Nun ist es so, dass viele Menschen möglicherweise Barrieren ja erstmal überwinden müssen. Einmal die äh, Barrieren, wenn es um die Zugänge zu den Häusern angeht, wenn ich mit dem Rollstuhl unterwegs bin. Aber dann auch beispielsweise, wenn ich blind bin oder wenn ich taub bin.
1: Also das ist natürlich auch unsere Aufgabe, diese Barrieren einzureißen. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten und auch spannende Ansätze. Also das Leichteste ist vielleicht noch die Zugänglichkeit für die Rollstuhlfahrerin oder den Rollstuhlfahrer dass man eine vernünftige Zugänglichkeit herstellt. Das ist nicht ganz so einfach in historischen Gebäuden. Ich will ein Gebäude nennen, wo es wahnsinnig schwer ist, dass das Holzentor mhm. mit den kleinen Wendeltreppen, da wird es vielleicht sogar gar keine Lösung geben. Aber dann könnte man zum Beispiel den Menschen im Rollstuhl zumindest den virtuellen Rundgang durch den Rest des Gebäudes ermöglichen. Bei dem Blinden Besucher, bei der blinden Besucherin, da können wir mit unserer akustischen Vermittlungsarbeit die Objekte vermitteln. Bei Menschen ist es relativ einfach, da kann man natürlich mit der Schrift arbeiten, man kann mit Gebärdensprache arbeiten, auch hier kann die moderne Technik helfen, man kann einen Medienguide dann entwickeln, wo man letztendlich auf seinem Smartphone dann zum Beispiel die Informationen zu dem jeweiligen Objekt in Gebärdensprache präsentiert bekommt. Und ganz wichtig ist auch die Form der Sprache. Also ich persönlich bin der Meinung, dass wir grundsätzlich versuchen sollten, keine leichte Sprache, aber leicht verständliche Sprache in unseren Texten anzubieten, damit möglichst viele Menschen die Zugänglichkeit haben. Genauso wie wir auch übersetzen müssen. Also ja, also denke, Internationalität ist ja auch ganz wichtig. Ne? Auf jeden Fall ins Englische übersetzen und vielleicht sogar auch noch eine zweite Sprache. Das halte ich für sehr wichtig. Und auch so ein ganz kleiner Aspekt. Der mich immer wieder irritiert, dass ganz oft in Museen dass das Objektschild, die Beschriftung viel zu klein ist. Auch das ist für viele Menschen, wo ich mich sogar mittlerweile selbst einschließen muss, die können das gar nicht mehr lesen.
0: Jetzt haben Sie in diesen Lübecker Museen ähm, einige Projekte vor der Brust, die schon auch ganz schön, sagen wir mal, ganz schöne Brocken sind. Also das Benhaus haben Sie einmal genannt, die Sanierung eines solchen Hauses. Das Bodenbruckhaus, mehr als 30 Millionen Euro. Was sind so diese Herausforderungen, vor denen Sie da als Museumsleiter dann stehen oder als Direktor der Lübecker Museen?
1: Das ist eine Herausforderung, wenn in einem Gebäudekomplex auch noch sehr wertvolle Kunst ist. Das heißt, wir müssen wirklich äußerst sorgfältig arbeiten, um da keine Gefährdung auszulösen. Das ist beim Haus einfacher. Eigentlich können wir einfach bauen, aber Sie wissen ja, dass es da auch eine andere Diskussion gibt. Da gibt es die Diskussion um die denkmalpflegerischen Fragen. Und weil man eben wegen eines zweiten Fluchtweges und der Disposition einer Durchfahrt, die man einfach nicht wegbekommt, die Kellerdecke an einer Stelle durchstoßen muss um das Gebäude funktionsfähig zu machen. Das hat eine Riesen-Auseinandersetzung ausgelöst. Also wir wollten natürlich so viel wie möglich Denkmalsubstanz erhalten und haben auch das Konzept so geschaffen. Aber es gibt leider manchmal notwendige Kompromisse, die auch mit modernen Anforderungen wie Brandschutz und zweiten Fluchtweg
0: zusammenhängen. Und nun müssen Sie das durchziehen.
1: Jetzt hoffe ich, dass wir das durchziehen können. Der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck hat ja schon ein klares Votum abgegeben, aber es gibt noch weiterhin Auseinandersetzungen im Hintergrund. Aber ich hoffe, dass wir bald bauen können. Denn die Menschen vermissen das Bodenburg-Haus immer wieder, wenn ich in der Mengenstraße vorbeigehe und die traurigen Touristen sehe, die da vor dem Haus stehen, den Blick auf die Fassade lenken und dann irgendwann sich natürlich ihnen die Information erschließt, dass das gebaut wird. Aber wo wird gebaut? Man sieht nichts. Die Öffentlichkeit erwartet, dass sich bald was tut. Und das ist auch nicht nur ein Lübecker Thema, sondern das ist Weltliteratur und wir sind das auch den Menschen, die nach Lübeck kommen, schuldig, dort ein vernünftiges bodenbau den Menschen zu präsentieren.
0: Wie lange wird es dauern?
1: Gut, da gibt es verschiedene Prognosen, es gibt noch keine klare Zeitberechnung, aber vermutlich schon bis 26, 27.
0: Die Vermittlung dann solcher Kunstwerke oder überhaupt von Kunst an die jüngeren Menschen, haben Sie das in Ihrer Familie, in Ihrer eigenen Familie eigentlich auch schon somit angelegt? Haben Sie Ihr Kind, ich weiß nicht, haben Sie mehr als einen hab Sohn? einen Sohn. Einen Sohn, dann haben Sie Ihren Sohn auch mitgeschleppt an die Arbeitsstätten und gesagt, so, guck Junge, das ist dieses äh, Kunstwerk, das äh, sehe ich da drin, was siehst du da drin? Keine Ahnung, wäre das ein Ansatz gewesen? Klar
1: habe ich das versucht <lacht> und ähm, habe auch durchaus Erfolg gehabt. Als er klein war, danach kam eine ziemliche Oppositionshaltung und er wollte gar nicht mehr ins Museum. Irgendwann hat er, glaube ich, in der Schule erzählt, der Papa ist der Oberaufseher im Museum. Das war dann auch seine Vorstellung von meinem Job. Ich habe ihn nicht wirklich ranführen können, muss ich offen zugeben. Also der hat sich da ganz stark verweigert. Jetzt ist er weit weg und hört das sicherlich nicht. Er macht gerade ein freiwilliges soziales Jahr in Israel, einem Geburts. Manchmal ist es aber so, dass das ja dann doch Spuren hinterlässt. Ich bin mal sehr gespannt, ob er vielleicht dann doch stärkeres Interesse wieder an Kunst und Kultur entwickelt. Aber in den letzten Jahren hat er eine ganz klare Opposition entwickelt. Das kann ich nicht anders darstellen.
0: Was haben so Ihre Eltern Ihnen mitgegeben, auf ihren weg
1: Also ich glaube schon, dass sozusagen allein die Werte der Familie, das gemeinsame Zusammensein, also eine große Rolle hat bei uns immer gespielt, das gemeinsame Abendessen. Mein Vater kam immer erst abends nach Hause und um, kurz nach der Tagesschau gab es erst Abendessen. Und das war immer eine Institution und das hat auch immer eine Stunde mindestens gedauert. Und dieses gemeinsame Abendessen, das habe ich auch in meiner Familie versucht weiterzuführen. Manchmal kommt es dann äh, vielleicht etwas zu kurz, weil man beruflich so viel zu tun hat. Aber das sind so Dinge, die mich auch immer sehr beschäftigt haben, dass man das gemeinsam in der Familie zelebrieren muss. Manchmal auch bestimmte Rituale pflegen muss.
0: Haben Sie insgesamt eine große Familie im Hintergrund oder eher eine kleinere?
1: Also, ich habe zwei Geschwister, und die, aber jetzt die Kernfamilie ist klein. Ich habe nur einen Sohn und lebe auch leider seit zwei Jahren getrennt. Bin also deswegen auch ganz alleine zu neuen Ufern hier in Lübeck aufgebrochen. Was mir aber auch eine gewisse Unabhängigkeit verschafft. Also wenn mein Sohn jetzt nicht auch Abitur gemacht hätte in Freiburg, wäre ich nicht nach Lübeck gekommen. Das hätte ich nicht gemacht vor seinem Abitur. Ihn noch verpflanzen, das hätte ich nicht gemacht.
0: Ja, aber so ist es ja dann, passte das ja wahrscheinlich dann wirklich dann Jetzt hat es sehr gut gepasst. Gut sehr gut gepasst. gepasst ja. Und Ihre... Sie sagten zwei Geschwister und Ihre Eltern, haben die noch so große Familie? Ist das in Schleswig-Holstein so, ich sag mal, ein gewisser Clan von Stockhausen? Der Name ist ja nicht ganz... Nein, unbekannt. also
1: deswegen ist es ja, also ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich die Stadt ganz wieder neu erobern muss. Meine Eltern sind nach meinem Abitur auch weggezogen. Die sind nach Bayern gegangen und deswegen hatte ich auch gar keinen Bezugspunkt mehr in Lübeck. Also mal das Abitur treffen oder Freunde sehen, aber eben nicht äh, die Familie. Und deswegen ist es für mich auch wirklich wieder eine Wiederentdeckung der Stadt.
0: Und das Katharineum, haben Sie das schon wieder besucht?
1: Ja, ich habe es besucht und der ehemalige Direktor Herr Schmittiger hat es mir sogar persönlich gezeigt. Es war sehr eindrucksvoll, weil es sich unglaublich verändert hat. Es war damals doch schon noch eine sehr alte und vielleicht etwas angestaubte Schule. Und ich hatte den Eindruck, der hat das wirklich zu einem modernen Gymnasium umgewandelt mit einer tollen, er nennt das nicht Kantine, sondern Refugium, wo die in dem Fahrradhof essen können, die Schülerinnen und Schüler, war ich schon schwer beeindruckt. Also hätte ich eigentlich gerne noch mal Wäre ich gerne noch mal zur Schule gegangen.
0: Wenn Sie dann mal nicht mit den Museen zu tun haben, was machen Sie denn in Ihrer privaten Freizeit? Kunstwerke und Kirchen besuchen oder doch eher wandern oder an die See?
1: Also zum Ausgleich wandere ich sehr, sehr gerne am Meer, aber auch sehr gerne in den Bergen war ich ja sehr lange im Schwarzwald und den liebe ich auch immer noch. Das ist sowieso so, dass ich so ein bisschen immer zwischen Ostsee und Schwarzwald gependelt bin. Denn schon als Kind waren wir oft im Schwarzwald, weil meine Großmutter dort gelebt hat. Deswegen kannte ich das auch gut. Also wandern als Ausgleich, aber ich muss schon einräumen, dass ich auch sehr, sehr gerne, gerne in anderen Städten ins Museum gehe.
0: Sie haben ein großes Erbe übernommen von Herrn Professor Wiskirchen. Gibt es so bestimmte Ziele, die Sie sich gesteckt haben?
1: Ja, es gibt noch ein Thema, was vielleicht nicht so im Vordergrund stand. Es gibt ja im Museum verschiedene Aufgaben. Das einmal ist Ausstellung machen, das ist klar. Vermitteln, das sind unsere wichtigen Aufgaben. Aber etwas, was manchmal vergessen wird, ist das Bewahren. Also, dass wir letztendlich dafür verantwortlich sind, Kunst und Kultur für zukünftige Generationen gut zu verwahren. Und da sehe ich schon noch, deutlichen Handlungsbedarf in Lübeck. Wir haben keine guten Depots an den Lübecker Museen. Die sind auch sehr unterschiedlich und sehr verteilt. Und ob man da nochmal eine Diskussion anstoßen könnte, die Situation deutlich zu verbessern. Das wäre mein Traum auch für Lübeck, hier die Situation zu verbessern.
0: Na, das ist ja eine schöne Aufgabe. Das ist nicht so einfach, glaube ich, in so einer Stadt wie Lübeck. Trotz der vielen Mäzene, die es ja hier gibt. und der Wir vielen haben einfach sehr viele
1: Bauaufgaben. Das mhm. ist vielleicht das Problem. Behnhaus, Buddenbockhaus und wir haben noch gar nicht über die Sanierung des St. An-Museums gesprochen, die auch ansteht. Auch Wie ist denn da eigentlich noch. der
0: bauliche Zustand? Ist der schon sehr also das, katastrophal?
1: Das Gebäudemanagement der Stadt Lübeck hat jetzt das Gebäude gerade intensiv untersuchen lassen. Das wird auch, glaube ich, in Kürze präsentiert. Ich denke, der bauliche Zustand ist nicht gut. Hm. Und wir haben noch ein weiteres Bauprojekt, haben noch gar nicht erwähnt, das Museum Natur und Umwelt. Ach Gott, ja, das ist ja auch noch, stimmt ja auch noch. Das muss ja auch noch neu saniert werden. werden. Also, es ist ein ganzer. Das ist, eigentlich Reigen müssen Sie an alle Museen ran. Ein, ein ganzer Reihen von verschiedenen Bauaufgaben. Vielleicht sogar ein bisschen viel auf einmal. Man sollte sowas ja eigentlich häppchenweise machen oder Stück für Stück. Also, wir haben jetzt doch einen gewissen Investitionsstau bei den Lübecker Museen. Und ich hoffe einfach, dass man so viel wie möglich in den nächsten zehn Jahren realisieren kann.
0: Haben Sie ein bisschen. Angst vor diesen großen Herausforderungen? Nein. Keine okay. Angst.
1: Also, Angst habe ich, man hat Angst davor, dass man vielleicht nicht gesund ist oder nicht leistungsfähig genug ist, aber vor den Aufgaben habe ich keine Angst. Und es bereitet mir eigentlich Freude, mich jetzt dafür einsetzen zu können. Und ich freue mich. Ich sehe einfach in dieser Stadt ein großes Interesse an der Kultur. Kultur ist ein Thema. Letztendlich sogar die Auseinandersetzungen um das Haus zeigen ja, dass das irgendwie wichtig ist. Also. In einer anderen Stadt würde man sich, glaube ich, gar nicht so sehr darüber aufregen und sich da so äh, stark hineinsteigern, was nun die richtige Lösung ist. Das zeigt letztendlich, wie engagiert die Menschen in dieser Stadt um Kultur streiten und das ist ja eigentlich auch sehr positiv. Macht das aus Ihrer Sicht Lübeck aus, diese Kultur ja, ich sehe Lübeck wirklich sehr stark als Kulturstadt. Ich habe natürlich immer diesen Vergleichsperspektive. Also in Freiburg, muss man ehrlicherweise sagen, hat die Kultur leider keine so große Rolle gespielt. Da musste man schon sehr stark dafür kämpfen und natürlich war da immer der Fußball und das Ökologische ist nichts gegen Fußball, ich finde Fußball auch toll und vielleicht spielt ja in der nächsten Saison dann der VfB Lübeck gegen SC Freiburg 2. Also Sie sind
0: Fußballfan, höre ich daraus.
1: Ja, mein Sohn hat mir das vermittelt, ich musste ja dann mal am Fußballfeld stehen, vorher hat mich das nicht so interessiert, aber wenn man dann mit den anderen Eltern dann am Fußballrand steht, dann kommt das Interesse schon.
0: Waren Sie da sehr ehrgeizig als Vater? Was den Sohn angeht, mit dem bisschen Fußball? Bisschen
1: schon. Ich habe mich da auch bei ertappt, dass ich dachte, jetzt reiß dich mal im Riemen. Jetzt übertreibst du es vielleicht mit deinem Einsatz für die Mannschaft deines Sohnes. Muss musst dann aufpassen. Es gibt ja wilde Geschichten von Eltern, die sich dann wirklich in die Haare kommen, wenn das Fußballspiel der, der Söhne aus den Fugen gerät.
0: Ist das was, was Sie aufregen kann? Oder worüber regen Sie sich so, wenn Sie mal richtig die Wut packt eigentlich auf?
1: Ja, das passiert extrem selten. Ich glaube, es ist dann eher die Kulturlosigkeit, die mich vielleicht mal aufregen würde. Oder dass keine Kompromissbereitschaft ist, um ein Problem zu lösen. Das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man irgendwann zu einem Punkt kommt, dann auch eine Lösung für das jeweilige Problem zu finden.
0: Und was macht Sie glücklich und zufrieden?
1: Ein gut aufgestelltes Museum, eine gute Ausstellung und zufriedene Mitarbeiterinnen im Museum. Man kann das nicht als 9-to-5-Job machen im Museum. Da braucht man eine Leidenschaft dazu. Und um diese Leidenschaft fürs Museum leben zu können, muss man natürlich Freude daran haben. Wenn die Stimmung schlecht sein sollte, dann ist das nicht gut. Deswegen wäre es mir wichtig, dass es den Mitarbeitenden auch Freude macht, sich für das Museum einzusetzen.
0: Was sagen Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, worauf sie sich freuen können mit Ihnen?
1: Also ich glaube, ich kann Ihnen versprechen, dass ich mich wirklich einsetzen werde und versuchen werde, das Beste für die Museen zu machen. Ob es mir gelingt, kann ich nicht sagen. Ich versuche einfach jetzt auch noch mal etwas für die Lübecker Museen zu erreichen.
0: Und wenn Sie ins Land gucken, welche Museen oder welche Orte interessieren Sie denn, die Sie vielleicht dann auch noch mal besuchen möchten und wo Sie sagen, da würden Sie auch gerne was entdecken oder vielleicht auch Kontakt aufnehmen?
1: Also ich möchte natürlich überhaupt Kontakt aufnehmen mit den Kolleginnen und Kollegen in den Museen. Bisher war ich ja sehr auf Süddeutschland ausgerichtet, auf Baden-Württemberg vor allen Dingen, war dort auch im Museumsverband engagiert. Jetzt interessiert mich ja, in Schleswig natürlich mit der, mit der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, mit deren Häusern. Das ist natürlich sozusagen das Großgewicht hier. Im Land. Aber ich war jetzt letzte Woche eben in Kiel und wir haben uns das Depot angeschaut, das Stadt- und Schifffahrtsmuseum. Da war ich zum Beispiel sehr, sehr beeindruckt, was für eine engagierte Arbeit die Kollegen dort in Kiel machen und wie gut das aufgestellt ist. Ich gebe aber auch zu, dass mich auch kleine Museen, also auch Heimatmuseen, manchmal auch verstaubte Museen besonders
0: interessieren, weil die manchmal auch einen ganz besonderen Charme haben. Wenn Lübeck für Kultur steht, wofür steht für Sie Schleswig-Holstein? Die alte und neue Heimat, die Sie jetzt haben?
1: Vielleicht eine Ausgewogenheit zwischen Kultur und Natur und das ist vielleicht etwas, was sowieso eine Maxime sein kann, dass auch im Sinne von Nachhaltigkeit, Kultur ist fast immer nachhaltig und auch das kulturelle Erbe zu bewahren ist eine nachhaltige Sache, dass der vorsichtige Umgang mit Ressourcen und mit dem, was wir schon haben, eigentlich das Interesse für die Natur und die Interesse für die Kultur durchaus vereinen kann.
0: Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß dabei, bei dieser Arbeit, bei dieser Herausforderung in den nächsten Jahren und danke Ihnen fürs Gespräch, Herr von Stockhausen.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1
0: Welle Nord. Welle Nord.